0: Bauprofis wissen, wer schon Baubegleiten nach Leckagen sucht, erspart sich sehr viel Ärger. Denn die Löcher, die dort aufgedeckt werden, können relativ unaufwendig wieder nachgebessert werden. Um das Vorgehen bei einer Leckagesuche, darum geht es in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen bei Blower Wissen. Wir reden Klartext zur Luftdichtheit und Qualitätssicherung am Bau. Mein Name ist Holger Merkel von Bionic 3.
0: Und ich bin Heide Merkel von ProKlima. Holger, Leckagesuche. Ähm, die meisten finden ja bloß die Abschlussmessung nach NF-Cool und unterschätzen ein bisschen diese Leckagesuche. Inzwischen ist ja so, dass bei Bionic 3 ähm, eigentlich nur noch du und der Jochen die Leckagesuche machen. Also die Geschäftsführer quasi immer die Leckagesuche machen. Warum?
1: Das hat... Ähm, was damit zu tun ähm, mit dem Wissen über Konstruktionen, was bei einer Leckagesuche eigentlich entscheidend ist. Ähm, bei der Abschlussmessung, die du erwähnt hast, gehört ja auch eine Leckagesuche dazu, das steht so in der Norm drin. Und dass man erst zum Schluss misst, ist ja auch letzten Endes von der Energieeinsparverordnung so gefordert, beziehungsweise von ähm, zum Beispiel auch der KfW ähm, die Leckagesuche bei einer Abschlussmessung sucht nach großen Leckagen, was immer das auch sein mag, weil da gibt es keine Definition. Und ähm, wenn man baubegleitend das Ganze macht, ähm, hat man die Möglichkeit, man muss sich ja nicht an die Norm halten, man guckt ganz einfach, wo es zieht.
0: Ich würde gerne noch kurz einhaken bei ähm, große Leckagen. Es gibt keine Definition und genau das Problem haben auch Blodo-Messdienstleister erkannt und der FLIP, Fachverband für Luftdichtheit im Bauwesen. Und vor ein paar Jahren war ich auf einer FLIP-Mitgliederversammlung und da hat man wirklich diskutiert und gesagt, ja, was ist denn jetzt groß? Ne? Und es kommt ja gar nicht darauf an, ähm, ob eine große Leckage jetzt, ähm, dass die gefährlicher ist als eine kleine und deswegen entstand da so eine Arbeitsgruppe und sogar ein Forschungsprojekt, wo wirklich definiert wurde dann ähm, jahrelang, ähm, was 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 ist eine Leckage, wie wird die bewertet und das fand ich ganz spannend und dazu… Ähm, da der Dr. Klaus Vogel hat ja dann Forschungsbericht mit ganz vielen anderen, ich weiß gar nicht, weißt du, so, wer da alles dabei war, also mit ganz vielen anderen diesen Forschungsbericht verfasst und den gibt es ja auch jetzt kostenfrei beim Flip zum Herunterladen und wir haben auch mit dem ähm, Klaus Vogel einige Interviews geführt, der diesen ganzen Prozess erklärt hat, wann ist eine Leckage gefährlich, wann ist sie groß und ähm, darauf wollte ich jetzt noch hinweisen. Ja, und jetzt machst du weiter mit der Vorgehensweise, wie funktioniert so eine Leckageortung, weil das Spannende ist ja auch, die meisten denken ja so, ähm, Undichtheiten finde ich ja am besten mit der Thermografiekamera. Und es gibt noch viele ähm, andere Varianten, und wie geht ihr denn vor bei einer Leckagesuche mit einem Blow door equipment und was ist da jetzt anders ähm, als mit nur, wenn, man, wenn ich mit Thermografie untersuche?
1: Bei der Thermographie ähm, sind wir normalerweise eingeschränkt, also es gibt sicher ähm, Menschen auf diesem Planeten, die da äh, hochgradig fit sind und, und sehr viel sehen, auch bei kleinen Temperaturunterschieden die Kamera auch so einstellen können. Ich glaube, dass ähm, das, was normalerweise gemacht wird, äh, daran äh, da nicht heranreicht. Ähm, die Thermografiekamera ist normalerweise äh, von einem gewissen Temperaturunterschied abhängig. Ähm, den brauchen wir bei der Blowder-Messung nicht. Wir, wir haben ähm, wir erzeugen im Prinzip künstlich einen Temperaturunterschied auch, weil die strömende Luft einfach sich abkühlt. Insofern kann man schon einige sehen. Im Winter ist Thermografie klasse. Es gibt aber auch Grenzen, wo die Thermografie weniger leistet. Zum Beispiel, wir haben ja schon erwähnt, die Lage der Leckage und so weiter ist entscheidend. Beispiel, wenn es durch eine Steckdose zieht, ist das nicht die Leckage. Da kommt einfach nur die Luft rein. Die Leckage kann an einer ganz anderen Stelle sein. Die kann fünf Meter weiter sein oder noch weiter. Das hat dann den Nachteil, dass die Luft, bis die da ist an dieser Steckdose, hat eine ganz andere Temperatur, auch schon im Winter. Deswegen sieht man da nicht unbedingt alles so unbedingt deutlich. So. Die Varianten, die es gibt, bei der oder wir wollten ja darstellen, wie geht man vor bei der Leckagesuche. Man baut das ähm, Equipment ein, die Blower-Door. Ähm, wir machen normalerweise einen Druckunterschied von 50 Pascal. Das ist so angelehnt an, an den N50-Wert, an das, was wir ähm, da auch ähm, äh, feststellen wollen. Und dann bekommen wir einen Wert angezeigt. Auch ohne Rechner. Das äh, macht das ganz normale Blower-Door-Equipment. Ähm, da stehen zwei Zahlen. Das eine ist der Druckunterschied und das andere ist ähm, die Luftmenge, die gefördert wird, bezogen auf 50 Pascal. Also, wenn ich jetzt 40 habe, ist egal. Oder 60 ist vollkommen wurscht. Es ist immer bezogen auf 50 Pascal. Wenn da jetzt zum Beispiel steht 800. Dann teile ich diese Zahl durch 2 und dann habe ich in etwa die äquivalente Leckagefläche in Quadratzentimetern. Das bedeutet, ich suche eben ein, äh, ein Loch oder viele Löcher von 400 Quadratzentimetern. Dann habe ich schon mal eine grobe Vorstellung. Wenn da jetzt steht 2400, ähm, dann äh, sind es eben... 1200 Quadratzentimeter. Und jetzt beziehe ich das natürlich erstmal auf das Gebäude, in dem ich bin. Wenn ich ein, sagen wir, ein Reihenhaus habe, mit, ähm, die haben normalerweise so zwischen 450 und, und äh, 550 Kubikmeter Innenvolumen, dann weiß ich schon, wo der N50 Wert ist. Bei 400, dann ist er ungefähr bei 0,7 oder so, äh, vielleicht, oder bei 0,9. Ähm, bei äh, wenn es 1200 Quadratzentimeter sind, dann habe ich unter Umständen schon äh, bin ich am, am Grenzwert von einem Haus ohne Lüftungsanlage. So, ich habe also mal meine erste Abschätzung und dann geht man auf die Suche. Und jetzt ist natürlich entscheidend, was weiß ich über Baukonstruktionen? Die erste Frage ist dann natürlich zu stellen. Aus was ist das ausgebaut? Ist das massiv gebaut? Was für ein Stein ist verwendet? Ist es Poroton? Ist es Kalksandstein? Bei einem Holzbau ist es entscheidend. Ist es Holzrahmenbau? Ist es Brettstapelbauweise oder was auch immer? Und aufgrund dieser Informationen weiß man, nach was man sucht. Also ich suche bei einem Porotonhaus, da gehe ich zum ersten Mal zu den Steckdosen, äh, weil es da häufig zieht, weil eben keine luftdichte Dosen verwendet.
0: Genau, darüber haben wir in der vor nicht vorherigen Folge, in einer anderen Folge gesprochen. Und zwar, ähm, ich äh, glaube, die heißt Mauerwerk, ähm, echt jetzt, ähm, es zieht im Mauerwerk. Also Mauerwerk ist nicht dicht. Und da haben wir genau die Thematik äh, mal ähm, diskutiert, ähm, dass Stein nicht so luftdicht ist, wie ähm, generell geglaubt wird.
1: Genau. Und ähm, das ist mal die erste Unterscheidung. Also was, äh, was für ein Bauprinzip liegt dem zugrunde? Und ähm, gerade auch was jetzt äh, die, die, die Dachkonstruktion anbelangt, die ja mh, vergleichbar ist beim Mauerwerk ähm, ähm, und, und äh, jetzt zum Beispiel Holzrahmenbau. Ähm, da muss man ein bisschen in die Tiefe gehen, wie, wie ist das Ganze konstruiert, wo, wo kann es überhaupt ziehen. Das allererste, was man dann tut, ist eine optische Kontrolle durchführen. Man geht zum Beispiel jetzt in die, ins Dachgeschoss und guckt sich die Folien an oder die USB-Platten, gibt es da offensichtliche ähm, ja, Mängel oder eben Unzulänglichkeiten, was die Abklebungen anbelangt, was die Anschlüsse anbelangt, das ist mal das Allererste. Das nächste ist dann, oder ich rede immer davon, Leckagesuche mit allen Sinnen. Also man sollte erstmal das Baustellenradio abschalten und dem Kollegen mit dem Presslufthammer sagen, dass er vielleicht eine Pause macht oder dass eben nicht gebohrt wird, dass nicht geflext wird während der Leckagesuche, weil wir mit den Ohren sehr viel erreichen können. Wir, wir hören ähm, zum Beispiel, wenn äh, irgendwas pfeift, Fensterdichtungen ähm, nicht richtig sind, dann pfeift, wir, wir hören äh, ein Rauschen oder äh, es entstehen Geräusche, wenn man da sehr aufmerksam durch das Gebäude geht, kriegt man einiges mit. Man sieht natürlich, das haben wir mit der Sichtkontrolle gemacht, man riecht, ähm, ob... Ähm, zum Beispiel der Abfluss ähm, nicht angeschlossen ist oder defekt ist, selbst wenn jetzt alles abgeklebt ist, kann sein, dass da ähm, ja auch irgendwas äh, nicht richtig ähm, ausgeführt ist. Ähm Jo, was haben wir noch für Sinne? Und dann haben wir natürlich noch den, den Tastsinn oder die Haut als solche. Ähm, wenn man im Sommer mit kurzen Hosen ähm, Leckage-Suche macht, dann merkt man es ab und zu mal an den Beinen, dass es irgendwo zieht. Man ähm, äh, merkt im Gesicht, wenn man irgendwo vorbeiläuft, dass, äh, dass man Luftdruck abkriegt. Man äh, ähm, fühlt das meiste. Und das ist eigentlich so... Das, was die Profis äh, bei der Leckagesuche machen, man merkt den Luftzug mit der Haut, also ja. mit den Händen. Das heißt, wir, wir gehen mit den Händen rum und, und fühlen an den entsprechenden Stellen, ähm, wo es denn zieht. Das Wichtigste ist nach wie vor sehr viel Wissen über Baukonstruktionen. Dann ist man am erfolgreichsten und dann kommt man auch ähm, am weitesten bei der Leckagesuche.
0: Genau, du hast gerade gesagt, die Bauprofis oder die Profis gehen da mit der Hand herum und das habe ich auch öfter schon gesehen, aber was dann so den Auftraggeber am meisten interessiert, ist dann letztendlich doch ein Wert, ne? weil wir sind ja hier auf dem Bau und da sind Zahlen wichtig und ähm, deswegen das Anom Anemometer ist ja auch ganz wichtig, um zu zeigen, wie stark es zieht, ähm, wobei ich da ja gelernt habe, dass ähm, das Anemometer letztendlich zwar sagt in dem Moment, wie es zieht, aber es kommt auch immer darauf an, wie du es Anemometer an dem Anemometer an das Loch hinhältst, um da einen bestimmten Wert zu kriegen. Das heißt, es ist letztendlich nicht so aussagekräftig wie tatsächlich die Hand.
1: Ja, also das mit dem Hand, äh, mit der Hand, äh, manche wollen ja einfach ein bisschen Action haben. Ja, also die, die wollen mit der Thermografiekamera, das gibt natürlich immer einiges her. wenns Fernsehen irgendwie äh, im Spiel ist, wollen die Nebel haben, unbedingt. Hauptsache, man sieht irgendwas äh, und das mit dem Hand, äh, mit der Hand, das klingt immer so wie Hand auflegen. Also das äh, klingt immer so ein bisschen wie Magie und Hokuspokus Und ähm, man äh, erntet da erst dann äh, eine gewisse Akzeptanz, wenn man die äh, be beteiligten Leute bei, bei der Hand nimmt und denen das vorführt oder den das, ähm, Zeigt. Und mit wenn dem man die Anemom
0: Leckagen auch findet, weil mit einem Anemometer findest du ja keine Leckage. Ja,
1: wer mit einem Anemometer auf Leckagesuche geht, sollte ein bisschen Zeit mitbringen, weil das ist eben, wie du richtig gesagt hast, ähm, davon abhängig von der Position dieses Fühlers. Es gibt da auch verschiedene. Wir haben Anemometer, die sind rings an um, Kugelkopf-Anemometer, ähm, äh, was ringsrum einfach die, die Luftströmungen wahrnimmt. Die normalen sind einfach ein Hitzdraht und äh, die kann ich, wenn ich die um 90 Grad zeigen die gar nichts mehr an, ähm, ein, einfach null. Und äh, da muss ich dann schon ein bisschen gucken, dass ich den Luftstrom genau erwische. Also Anemometer ist vor allen Dingen äh, zur Dokumentation. Wenn ich jetzt Gutachten habe oder meinem mein Auftraggeber was zeigen will, dann nehme ich das Anemometer.
0: Hm. Was setzt du denn sonst für Hilfsmittel ein? Das ist äh, ja Rauch gerade erwähnt. Es, gab, es gibt ja verschiedene Arten von Rauch, oder? Nebel und Rauch.
1: Ja, ähm, letzten Endes ähm, großer Unterschied ähm, ist mir da gar nicht bekannt. Ähm, wir haben früher mit den Rauchröhrchen gearbeitet. Es gibt so kleine Rauchhörchen, da kann man schon äh, Strömungen auch sehr gut darstellen. Nachteil ist, es, sind giftig. Also da kommt äh, Säuredampf raus, Säurenebel ähm, und äh, das macht äh, für die Atemwege nicht allzu großen Spaß ähm, und das andere Phänomen ist, dass die die äh, Kleider verätzen, also da ähm, ähm, kommt Schwefelsäure letzten Endes raus und man hat es an den Fingern, dann fasst man sich an äh, die Kleider und dann ist es wie wenn man auf einer Autobatterie gesessen hat, irgendwann hat man da ein Loch. Ähm, deswegen setzen wir die nicht mehr ein. Ähm, wir haben Verschiedene Varianten, wir haben ähm, einen Handnebler, das ist so ein ganz kleines Teil, da kann ich sehr gut gezielt irgendwo hinnebeln, wenn, wenn ich jetzt einen Verdacht habe.
0: Das ist wie ein Disco-Nebel, oder?
1: Ja, aber äh, ganz kleiner äh, eben. Ähm, also es gibt verschiedene, wir haben auch verschiedene. Es gibt die ganz normalen Disco-Nebler, ähm, wenn ich ein bisschen mehr Power brauche. Die gibt es in allen möglichen Größen, also richtig, äh, um, um Hallen zu, zu ballern. Äh, die werden ja auch eingesetzt, zum Beispiel bei Entrauchungstests. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel in einem Hotel oder äh, die, äh, die Entrauchungsanlage, da waren wir letztens zugegen, ähm, getestet wird, dann äh, hauen die das erstmal alles voll mit Nebel, um dann äh, zu sehen, wie schnell wird es abgezogen. Und der Vorteil
0: ist doch dann auch bei so einem Test, dass man auch ein paar Leckagen sieht, oder? Wo wenn es rauskommt, wenn der Nebel an Stellen rauskommt, wo man gar nicht geplant hatte.
1: Ja, das äh, Thema ist nur das, wenn wir jetzt äh, das Gebäude zunebeln oder den ja. Ra äh, Raum zunebeln, irgendwo kommt es raus. Mhm. Ich habe dann aber keine Kontrolle über den Weg des hm. Nebels. Das heißt, wenn ich das Dachgeschoss ähm, zunebel, dann äh, wird es auch irgendwo rauskommen, aber äh, ich äh, weiß nicht, wo, wo das genau durchgeht. Und das sollte man eigentlich dann rausfinden können. Das kann man sehr gut mit diesem gezielten Nebler, der einfach so, man, es ist ein Handnebler, man hat ihn also richtig in, in der Hand und ähm, hält äh, ihn genau dahin, wo man das Loch vermutet und sieht, ob das Loch, äh, ob der Nebel da genau weggeht. Zum Beispiel jetzt ähm, Deckeneinbaustrahler. Da kann ich ganz gut reinnebeln auch und, und sehe dann äh, von außen, wo kommt er raus, allerdings bei Überdruck. Wir machen eine Deckagesuche, das mit der Hand normalerweise bei Unterdruck. Beim Nebeln, mein Kollege ähm, Jochen macht äh, auch mit dem Handnebler bei Unterdruck, der hat da seinen Modus, wie er das sieht und so weiter, was, wie sich der Nebel verhält. Ähm, äh, ich mache das lieber dann bei Überdruck. Ähm, das ist so die, die Variante. Und auch mit dem größeren Nebler schauen wir, dass wir das lokal einsetzen, äh, lokal einsetzen gezielt einsetzen, richtig da drauf halten, äh, wo das Loch dann ähm, äh, vermutet wird. Wir brauchen eine Eintrittsstelle. Das ist zum Beispiel eine Revisionsklappe oder so. Äh, ja, und da kann man in verschiedene Richtungen halten. Da hat man verschiedene Erkenntnisse. Also man kann mit dem Nebel ähm, sehr viel rausfinden. Aber ähm, äh, es ist für mich nicht das Nonplusultra genauso wie die Thermokamera. Und der Nebel setzt die Thermokamera wir
0: immer setzt sie ja auch ein. Natürlich. Ja.
1: Klar, aber auch die hat eben ihre Schwierigkeiten, hat auch ähm, eben ihre Grenzen und äh, ja, das äh, ist so, man muss dann immer vor Ort entscheiden, was, man, was will man wissen und wie kriegt man es am besten raus.
0: Genau, also du hast ja jetzt Rauchröhrchen gesagt, Nebel, Anemometer, die Hand natürlich ähm, und dann vielleicht magst du trotzdem kurz äh, erklären, was du mit Thermografie machst, weil manchmal machst du ja auch Bilder und gibst das dem Auftraggeber mit der Therm äh, Thermografiekamera. Ja,
1: die ähm, Thermografiekamera stellt ja die strömende Luft dar. Also ähm, es ist ja was anderes wie, wie ein normales Thermogramm eben von, von einem Haus, wo es um den Wärmeschutz geht, wo, wo eben die Wärme verloren geht. Und ähm, äh, die, was wir feststellen, das ist ganz einfach ähm, äh, strömende Luft. Und äh, die verhält sich ganz anders als... Äh, Jetzt zum Beispiel eine Wärmebrücke, also strömende Luft ist auf dem Thermogramm oftmals irgendwie zackig, die macht einfach andere, andere Formen, andere geometrische Formen und eine normale Wärmebrücke sieht sehr geometrisch aus, das ist der Unterschied. Okay. Eine Sache, die wir vergessen haben, ist das Abkleben. Wenn man zum Beispiel jetzt einen ähm, alten Holzfußboden hat in bei einer Sanierung, dann wird der es ähm, äh, oftmals durch die durch die Fugen ziehen. Ähm, das kann man zum Beispiel herausfinden, wenn man da ein Stück Folie nimmt, ein, zwei Quadratmeter, die auf dem Boden klebt, dann wölbt die sich und dann weiß man auch, dass es da zieht.
0: Und es gibt ja noch ganz viele andere Methoden, zum Beispiel auch Ultraschall. Das heißt, jeder Messdienstleister sollte für sich schauen. Mit mit ähm ja ein Messdienstleister ist ja letztendlich sowas wie ein Detektiv und der Detektiv wählt dann aus, mit welchen Mitteln und Werkzeugen er an die Lösung kommt.
1: Genau. Also der Ultraschall ist ähm, der erwähnte ist äh, relativ aufwendig, weil man muss man braucht einen Sender, einen Empfänger, relativ ja an derselben Position, wo ich nicht immer unbedingt hinkomme. Es gibt auch noch eine Variante mit ähm, Differenzthermografie das heißt, man nimmt verschiedene Bilder auf und, und äh, sieht dann äh, letzten Endes, wie, wie haben die sich verändert. Ähm, es gibt viele, viele Methoden und sicher haben wir nicht alle erwähnt, aber ähm, das waren eigentlich so die äh, Methoden, mit denen wir ja, immer noch das alles rausgefunden haben, was wir gesucht haben und da an wenig Grenzen gestoßen sind. Der wichtigste Punkt ist sehr viel Wissen über Baukonstruktionen.
0: Diesen Fachartikel findet ihr auch in unserem Blog bei Airtide Junkies. Wir ähm, stellen euch alle Links in die Show Shownotes und ihr könnt das auch ähm, den Fachartikel auch als PDF herunterladen bei uns. Der ist, im, ich glaube, in der Bauschaden erschienen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man relativ einfach mit richtig guten Produkten und Lösungen Leckagen und Bauschäden verhindert, dann schaut doch in unserem ProKlima Blog.
1: Schön, dass ihr dabei wart und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.